0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Ein ganz herzliches Willkommen. Hier ist eine Spezialausgabe der Medienkuh von eurem Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Und ihr wisst ja, ihr habt es ja längst mitbekommen, wenn ihr uns seit 180 oder mehr Folgen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, vielleicht im Jahr 2021 und es gibt gar kein Fernsehen mehr, mag ja sein und ihr wollt in alten Erinnerungen schwelgen und denkt, Mensch, jetzt so eine Retrowelle, höre ich mal rein, was man früher da so geguckt hat. Auch dann ein herzliches Willkommen und ja, wie schon gesagt, von Zeit zu Zeit haben wir hier kleine Spezialsendungen mit Spezialgästen, denen wir etwas mehr Platz einräumen wollen als in unserer regulären Sendung. Und das machen wir auch heute, heute Tag der Aufzeichnung. Ich dokumentiere es an dieser Stelle, 24. August 2014. Es ist ein Sonntag und ich störe die sonntägliche Ruhe von Kevin Klose. Er ist Moderator bei Joyce. Hi Kevin.
0: Hallo,
1: moin moin. Ich nehme an, das Internet wird heute endgültig zusammenbrechen, wenn es nicht schon längst passiert ist, wenn zwei Kevins quasi äh, hier in einer Spezialausgabe im Podcast moderieren. Das ist ja schon...
0: Ja. Vor. Und dann noch zwei so wunderschöne Menschen. Ne? Also das ist schön, dass es auch mal Leute gibt, die diesen Namen, tatsächlich diesen Ruf dieses Namens aus dem Dreck ziehen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, wir stehen da absolut für Qualität und können sagen, ja. es ist nicht alles so, wie es scheint. Genau. Namen. Aber du hattest sicherlich in deiner Kindheit auch damit zu kämpfen. Ne? Es ging.
0: Äh, es ging. Es war, ja, bei der Einschulung, da konnte die Schulleiterin gleich mal den Namen nicht aussprechen. Die hat mich Kevin genannt, aber ansonsten war es eigentlich okay.
1: Ja, ähm, kenne ich auch den, das, das Phänomen. Kevin ist, ist okay. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, bei dir ist ein bisschen ein paar Jahre jünger als ich, aber ähm, ich konnte immerhin sagen, der Name stammt nicht vom Film Kevin allein zu Hause. Weil er nach meiner Geburt erschien. Bei dir ist es, glaube ich, nicht ja, mehr so einfach. Ne? Äh,
0: also ich bin 1990 geboren, da kam der Film auch gerade raus. <lacht> ja, aber es äh, ja, hängt damit, glaube ich, noch nicht zusammen. Also es hätte mir meine Mutter eigentlich erzählt. Okay. Naja. Ich fand es einfach schön.
1: Genau, das sage ich auch immer und äh, selbst wenn es nicht stimmt und äh, meine Mutter war einfach nur Fan von Kevin Kostner damals, in, der mit dem Wolf tanzt, dann ist es auch voll okay. So, ähm, Aber Kevin, kurz zu dir, ähm, für alle, die dich nicht kennen, ich glaube, das werden nicht viele sein bei uns, aber ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was du machst. Du bist ähm, Social-TV-Moderator bei Joyce, diesem neuen, frischen, fantastischen Sender, den es jetzt seit äh, knapp über einem Jahr gibt.
0: Genau, oder so suffisant, äh, leicht jugendlich, wie du das letzte Woche betont hast, Joyce. Genau, ja. So ja. muss man das ja ungefähr machen. Ja. Äh, ja, richtig. Also ich bin äh, Moderator bei Joyce äh, und mache dort <lacht> täglich das News-Format äh, Quasi so ein Update des Tages, ja, wo wir über jeglichen Kram reden, äh, der gerade in der Welt passiert. Und zudem mache ich wöchentlich einmal die Woche noch ein Filmmagazin namens Cut.
1: Okay, das heißt, da guckt ihr euch die Neustarts an oder ist das auch ein bisschen tiefergehend?
0: Genau, also die Neustarts und äh, schauen halt genauer auf die Filme. Also sind dann halt, was weiß ich, auf roten Teppichen unterwegs oder in irgendwelchen Hotels, wo die Stars dann da sitzen und mhm. labern die halt zu. Aber versuchen das eben auch so zu machen, dass es nicht ist, wie Steven liebt Kino, ne, wo dann immer dieselben <lacht> Fragen gestellt werden, sondern es irgendwie ein bisschen anders zu machen.
1: Ich habe auch die Vermutung, dass Steven Gätchen einfach vorab ein paar Fragen in die Kamera formuliert hat und die immer wieder reingeschnitten werden. Das ist meine Vermutung. <lacht> Aber das kann gut sein. Aber ihr seid da wirklich vor Ort und habt dann die klassischen vier Minuten Zeit auf dem Hotelzimmer, um dann äh,
0: Fragen abzuhandeln. Richtig, ganz genau, vier ja, ja. Minuten, ist ist tatsächlich so. Ja, das
1: ist eine besonders schöne Situation und man darf dann auch so kreativ sein, weil das Management direkt immer hinten dran hockt und sagt, bloß das nicht. Das ist
0: toll, das, man, das ist so toll, die sind da so flexibel, wenn man da ankommt. Aber das letzte Mal, da habe ich äh, versucht, irgendeinen so Horrorfilmproduzenten ein bisschen zu erschrecken mit Ketchup und mit äh, ganz komischen Bildern und Geräuschen. Ach, das war okay, das war okay. Das hin und wieder lassen sie das mit sich machen.
1: Das wurde zugelassen, ja. Aber ähm, ich, ich finde es immer erstaunlich, also vielleicht kannst du es auch bestätigen, ähm, dass je, je größer der Star eigentlich ist, umso lockerer sind die meistens drauf. Ich hatte, äh, ich kann mich erinnern, 2004 keine Ahnung, vier oder sowas, ein Interview äh, mit Janette Biedermann. Ja? Und ja gut, und muss auch mal sein, ne? Und bei ja. Jeanette Biedermann war es tatsächlich so, dass der Manager direkt nach drei Minuten hinter der Kamera wie wild rumgestuguliert hat. Und als ich gefragt habe, ob sie mir eine Rolle bei GZSZ besorgen kann, war es ganz vorbei. Ja, da ist sie
0: <lacht> fast schon
1: dazwischen gesprungen. Hat gesagt, nee, 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 das können wir jetzt nicht machen. Nicht, dass sie jetzt noch Ja sagt und nee, naja, müssen wir doch was drehen. Und nee, 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 geht gar nicht.
0: Aber ja, du hast du hast wirklich recht. Je, je größer die sind, desto, also, desto entspannter sind die Stars selbst. Aber das Management ist trotzdem immer noch so, so ein bisschen... Hm. Aber die Stars selbst, die sind echt... Äh, Echt schon entspannter, das stimmt wirklich, ja. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wenn die so kleiner sind, dass sie sich dann da... Ich, kann, ich weiß es auch nicht.
1: Naja, gut. Aber vielleicht achtet man da noch ein bisschen mehr drauf, denkt man hat noch irgendeinen Ruf zu verlieren und... Äh
0: ja, dann müsste ich ja eigentlich auch so denken, ne? Ja, nee. <lacht> aber,
1: aber, <nicht> an. <lacht> aber wie ist das bei dir jetzt so nach einem Jahr, Joyce? Du bist jetzt ein äh, Jahr und eher und äh, der Sender ist ja durchaus verbreitet in, in sämtlichen Kabelnetzen, im, im Netz natürlich. Wirst du oft erkannt, angesprochen inzwischen?
0: Also da ich in Berlin wohne und die sind hier irgendwie, habe ich das Gefühl, sowieso alle ein bisschen bedeckter. Das interessiert die alles nicht so. Mhm. Das ist, die, da passiert nicht so oft. Aber jetzt vor kurzem waren wir in Köln mhm. ähm, bei der Gamescom und den Video Days, wo ja die ganzen YouTuber sich auch treffen da. Äh, und da war das schon tatsächlich spürbarer, ja, wo die Zielgruppe dann so, ja naja, ich sag mal bei 12 anfängt und sagen wir mal bis Mitte. 20 geht und da, da war es wirklich schon mehr zu spüren und da habe ich auch das erste Mal so gespürt, okay, ja, man wird wirklich gesehen, weil wenn man so in diesem Kosmos hier ist in Berlin, man fährt zum Studio, man fährt wieder nach Hause, dann kriegt man das nicht so mit, aber da war das schon spürbar.
1: Ja, das äh, fand ich damals auch immer so spannend. Also kurz als Hintergrund für dich, falls es nicht was, ich habe damals bei Giga moderiert. Das ist ja so ein ähnliches Format, nur wir, wir haben wir haben das alle, alles gemacht. Da gab es noch gar kein Internet <lacht> eigentlich. Äh, wir haben aber trotzdem so getan, als ob es es gibt. Und ähm, das war dann wirklich immer faszinierend. Man hat gerade beim Sendestart, wir haben hier auch ein, ein Lokalstudio im Saarland eröffnet. Und da weiß man nie, sieht das überhaupt jemand? Das ist so die Wahrnehmung, ich hocke jetzt einfach da und wahrscheinlich guckt keine Sau zu, ne? Ähm, ja. Und das ist dann sehr spannend, wenn da so das erste Feedback reinkommt und man merkt, huch, da, da passiert ja wirklich
0: Ja, was. genau. Aber ich finde es auch okay, wenn man wenn man erstmal so rangeht, äh, äh, also wenn man nicht so das vor Augen hat, äh, da gucken jetzt so und so viele, sondern man macht sein Ding mhm. und hofft, dass es den Leuten gefällt. Und, aber jetzt bin ich mal gespannt, das wusste ich noch nicht, dass du bei Giga warst. Ja. Äh, dann hast du doch bestimmt auch ziemlich kritisch auf Joyce geguckt, oder? Weil Also so viele habe ich auch gehört, die gesagt haben, oh, neues Giga und Mensch, das gab es ja schon alles und blablabla. Mhm. Ähm, Hattest du jetzt auch schon ein kritisches Auge drauf, oder?
1: Generell gucke ich auf alles sehr kritisch, was neu anläuft mhm. im Fernsehen, aber ähm, ich muss sagen, ihr habt äh, im, im Vergleich jetzt zu äh, Nix, ist ja auch jetzt eine neue Sendung, die gestartet ist bei NRW ja. TV, äh, vielleicht hast du es gehört, ähm, ihr habt das ganze Konzept halt irgendwie doch schon so ein bisschen neu drum herum gestrickt und das finde ich eigentlich sehr angenehm bei euch, weil ähm, ja, es bringt meiner Meinung nach nichts, einfach äh, nichts, äh, einfach oh. Giga eins zu eins zu kopieren in dem Sinne, ja, dass man äh, jetzt sagt, okay, ich lese jetzt hier einfach Kommentare unter dem Artikel vor oder sowas. Ähm, bei euch finde ich das immer schön, weil es gibt ja äh, sehr viele monothematische Sendungen auch und sehr verschiedene Sendungsformate und nicht alle sind ja auch zwangsweise in dieses äh, Social Media und Interaktionskonzept irgendwie äh, ne, so verstrickt.
0: Genau, weil äh, ich finde auch, dass also klar, äh, äh, das ist, müssen wir das machen, das ist wichtig, dass man das macht, dann werden wir uns das schon auf die Fahne schreiben. Aber ich finde auch manchmal muss man das nicht machen, weil der Zuschauer hat auch manchmal einfach keinen Bock und wir müssen ihn jetzt nicht aufzwingen, immer irgendwas dazu zu schreiben, äh, wenn er vielleicht auch mal keinen Bock hat. Deswegen muss man das nicht zwingend machen, mhm. aber wo es sich anbietet, auf jeden Fall.
1: Eben, und ich finde. Da habt ihr äh, wirklich eine sehr gute Mischung gefunden, weil ähm, es gibt halt viele Formate, die jetzt in der Vergangenheit schon mal liefen, die ähm, dann einfach nur dazu aufrufen und quasi die, das komplette Format darauf aufbauen. Hoffentlich schreiben, wir, schreiben jetzt zehn Leute Kommentare, damit wir das vorlesen können. Ansonsten haben wir nämlich kein Content für die Sendung. Und wenn nicht, dann schicken wir einfach drei Praktis los, die hinten am, am Redaktionsrechner, die die Kommentare selbst verfassen. Das finde ich dann halt immer sehr bedenklich. Also wenn man es so einbaut, dass es unterstützend ist, dass es einfach ne, das, das Thema untermauert und im, im Idealfall halt mit wertvollen Infos unterfüttert und nicht nur hoffentlich geil, äh, dann finde ich es absolut legitim. Und äh, ja, also ich finde, äh, ihr, ihr macht das sehr gut und äh, habt da einen sehr schönen Sender auf die Beine gestellt. Doch.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Gerne. Also ich muss auch sagen, wenn ich so äh, schaue nach einem Jahr, äh, es hat sich echt schon einiges getan. Also. Mhm. Wir waren bei der äh, Echo-Verleihung, waren, ich glaube, neben natürlich der ARD auch die Einzigen, die da auf dem roten Teppich die Stars empfangen haben. Dann, was haben wir noch gemacht? Ähm, Festival of Happiness am, an der Brandenburger Fanmeile äh, haben wir quasi da äh, vor Ort moderiert, die Künstler moderiert das Ganze auch in einer, ich glaube, fünfstündigen Show auch übertragen.
1: Mhm.
0: Äh, und das Geile ist halt, dass man sich wirklich so austoben kann. Ne? Also ich habe... Äh, jetzt auch vor, wann war das, im Mai oder so, eine Woche lang im Bett gelegen und zwar so ein bisschen angelehnt an Yoko Ono und John Lennon, mhm. die damals hier eine Woche lang im Bett waren, bezüglich hier, wenn alle im Bett liegen, dann gibt es keinen Krieg und so weiter und das war schon ganz cool, also woanders würde das wahrscheinlich nicht einfach so, zack, wir machen das mal eben passieren.
1: Das stimmt, ja. Also die die Erfahrung habe ich auch gesammelt. Es, ähm, es, es bringt einem selbst natürlich auf jeden Fall äh, wesentlich mehr in Richtung, meine eigene Personality vor der Kamera überhaupt mal zu finden. Ja, Die, äh, die hat man ja nicht direkt einfach so. Also klar, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber ähm, ich fand das eigentlich auch immer sehr angenehm, dass man am Anfang auch dachte, man sendet so unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es einem so viele Freiheiten einräumt, die du wahrscheinlich nirgendwo mehr kriegst. Und ähm, ja, das ist bei euch, glaube ich, ganz ähnlich. Und ich finde auch immer, wenn ich äh, über über Joyce Seppe und, und mal so fünf Minuten reingucke, dass man bei euch auch einfach merkt. Und das finde ich immer ein sehr wichtiges Merkmal, dass euch die Arbeit wirklich Spaß macht. Also ihr hockt euch jetzt nicht dahin, äh, weil ihr jetzt denkt, ah cool, ich habe einen Job irgendwie im Fernsehen und moderiert das einfach runter. Sondern wahrscheinlich ist es bei euch auch so, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass ihr viel auch redaktionell machen müsst. Also nicht einfach nur, wir hocken uns jetzt ab 13 Uhr hin, 13.05 Uhr geht's los und dann halbe Stunde und tschüss.
0: Genau, also das, das betrifft uns alle und das war von Anfang an klar, viele von uns kommen ja auch äh, direkt aus dem Studium oder haben vielleicht ein paar andere Sachen gemacht äh, im, im Bereich Medien ähm, und da war von vornherein klar, ihr seid jetzt hier nicht nur Moderatoren, die sich hinsetzen, die irgendwie einen Teleprompter vor der Fresse haben und dann los sabbeln, sondern äh, ihr seid Moderatoren Schrägstrich Redakteure mhm. äh, und, und so läuft das eben bei Neuss bei dem Newsformat halt genauso ich zusammen mit meiner Kollegin Julia Krüger, äh, wir kommen äh, morgens hin, äh, recherchieren, haben dann äh, Konferenz, äh, überlegen, welche Themen wir reinnehmen und bereiten die denn selber auf und, und äh, tragen das dann selber vor. Und deswegen äh, spürt man uns das glaube ich auch an, weil wir das ja auch, weil wir da selber drinstecken ja. und man selber merkt, okay, ich habe jetzt Bock auf dieses Thema, ich will jetzt reden über oh, was weiß ich, was gerade äh, äh, im Nahen Osten passiert oder ob Jenny Elbers mhm. mal wieder auf die Fresse geflogen ist oder so. Ne? Also äh, das merkt man dann auch. Ja, und das ist auch das ist Geil, einfach, dass man dann nicht nur ein Püppchen ist, sondern wirklich mitarbeitet.
1: Eben. Also, das haben äh, viele auch äh, bei Giga nie verstanden, weil die auch immer nur gedacht haben: Ah, du bist der Moderator und hockst dich dann dahin und ne, moderierst dann halt deine, ja. deine, deine Kärtchen ab. Äh, aber war bei uns ja auch nicht so. Also, das war halt auch so ja. ein bisschen Loftatmosphäre und man hatte halt wirklich einen 8,5-Stunden-Arbeitstag. Man war fest angestellt dort und äh, das Moderieren war nebenher. Also das war so, ach Kamera ist da, gut, äh, erzähle ich was drüber, aber eigentlich hat man halt dort wirklich äh, einen ganz normalen Job gemacht, also als Redakteur und hat das halt nebenher im Fernsehen präsentiert und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ähm, jetzt ist es ja fast, äh, ich habe ein bisschen recherchiert, auf den Tag genau, also am 5. August war es soweit, ein Jahr her, dass eine erste Sendung stattfand bei Joyce. Genau. Äh, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich dort zu bewerben? Also ich kann mich erinnern, vor eineinhalb Jahren ging, glaube ich, so die, 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 ähm, die Casting-Aufrufe irgendwie durch die durch die Branche, dass man, dass man gesagt hat, hier in Berlin wird jetzt ein deutscher Ableger gestartet vom Schweizer Fernsehen Joyce. Das ja. da kommt sie ja ursprünglich her. Äh, wie bist du darauf aufmerksam geworden und was hat dich dazu bewogen zu sagen, das ist genau das, was ich machen will? Oder war es einfach nur, ich bewerbe mich mal?
0: <lacht> ein Mix aus beiden. Also Ich hatte vorher in Mainz studiert, Filmwissenschaft, und hatte dann nebenher so ein bisschen, ach, YouTube-Kram und so, und hey, und dann hat sich irgendwie so ein bisschen entwickelt, okay, ist irgendwie ganz geil, ne? irgendwas mit Medien, was ja so viele sagen. Und dann hatte ich, glaube ich, sogar bei, bei Quotenmeter.de gesehen, einfach so eine Ausschreibung hier, irgendwie Casting, kann man sich anmelden, bla bla bla, neuer Sender, jung, gedacht, okay, machst du mal bis in Frankfurt, kannst du schnell hinfahren.
1: Mhm.
0: Äh, und dann war das in einem, in einem Starbucks. Ich dachte, oh Gott, ich wollte eigentlich wieder umdrehen, weil ich dachte so, oh Gott, das ist mir dann doch ein bisschen zu hip, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Das hat mich im Ernst zu <lacht> sein auch abgeschreckt hinzufahren.
0: Siehst du? Ja, <lacht> ja. ja ich habe es dann äh, zum Glück trotzdem gemacht, auch so ein bisschen mit dieser scheißegal-Attitüde, was wohl dann ganz gut war. Mhm. Ähm, und dann hat das funktioniert tatsächlich. Also ich habe vorher nie irgendwie 20 Castings gemacht oder so, sondern das war tatsächlich... Mein zweites Casting nach der Frank Elsner Masterclass, wo ich mich vorher auch habe. Oh, okay.
1: Ähm,
0: und ja, dann wurde ich genommen tatsächlich, konnte äh, mein Studium noch beenden nebenbei äh, und bin seitdem tatsächlich da. Das heißt, es war wirklich zack vom Studium rein in die Arbeit ideal.
1: Das heißt, du wärst natürlich bei, bei der Frank Elsner Masterclass äh, auch genommen worden, aber hast Joyce dann den Vorzug gelassen.
0: Absolut, das wollte <lacht> ich äh, sagen. Richtig. Nee, genau. das Geile war, äh, das Geile war Frank Elsner rief an, um mir zu sagen, hey, du bist hier in der zweiten Runde. Mhm. Und so, oh, wow, Wahnsinn. So, aber als es dann um die Absage ging, rief bloß noch Thomas Elster an sein Sohn. Aber der das macht genau stimmlich keinen großen Unterschied. Ja. Nee, nicht wirklich. Ich dachte, er hätte <lacht> mir auch sagen einfach sagen können, dass es Frank ist, dann, dann wäre es auch okay gewesen. Aber naja.
1: Genau, das habe ich auch schon feststellen müssen. Ja, das ist der <lacht> ähm, Was ist jetzt so dein Ziel? Also du bist jetzt beim, beim Fernsehen, bist jetzt bei Joyce und er, hast du irgendwie eine Vorstellung, dass du sagst, äh, Mensch, ich könnte es irgendwie als Sprungbrett nutzen oder es macht mir so viel Spaß, dass ich eigentlich nur das machen will oder ich könnte mir parallel noch was anderes vorstellen? Also ich denke jetzt nur an deine Kollegin äh, Melissa, die ist ja jetzt aktuell bei Six zu sehen mit Jochen Bendel. Genau. Äh, Wäre das für dich möglich? Rechnet man damit bei Joyce intern so, dass man sagt, man wird langsam auf uns aufmerksam und vielleicht entwickelt es sich ja so zum neuen Sprungbrett für Moderatoren, wie Viva war, ist einst war.
0: Ja, also ähm, man, man wird auf uns aufwechseln auf jeden Fall, was man jetzt, genau wie du schon sagtest, bei Melissa gesehen hat, die mhm. sich so gedacht haben, hey, wir machen hier so ein Social-Media-Nachklappbums, da holen wir uns irgendeine, die, die das gut kann, Außerdem also nehmen wir doch Melissa von Joyce.
1: Genau, es wird, ja. ist ja der erste Treffer, wenn man Social-Media-Dingsbums in Deutschland eingibt, <lacht> ist <ja> Joyce <lacht> ganz oben. Ja. Ja,
0: ja, ja, und ähm, also wie du vorhin schon sagtest, so, okay, also erst mal, erst mal da, um irgendwie so sein Profil zu schärfen und, mhm. äh, also ich will das auch nicht missen, weil es ist wirklich, du bist da, hast jetzt gerade sein Ding, wo du dich wirklich austoben kannst ähm, und natürlich äh, schauen wir auch mal links, rechts, also quasi, dass man sagen kann, wie das Melissa macht, mhm. man geht vielleicht mal dahin, hat so ein Gastspiel, weiß aber, die Heimat ist Joyce, wo man quasi dann immer wieder zurück kann, sein Format hat und sich da auch weiterhin austoben kann und vor allen Dingen auch sein Profil schärfen kann, weil ich bin jetzt seit einem Jahr da, äh, kommt direkt aus dem Studium, äh, und da glaube ich, muss man auch erstmal wissen, also sich bisschen entwickeln, bevor man irgendwie zu schnell losschießt.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch ein, irgendwie ein schöner Gedanke, dass, dass, dass man weiß, wie jetzt Melissa wahrscheinlich, okay, dass bei Six ist jetzt einfach schön, um, wenn wir mal ehrlich sind, auch meinen Namen ein bisschen in der Branche überhaupt erstmal bekannt zu machen. Und die Quoten äh, schießen ja aktuell durch die Decke. Das ist ja oh eine ja. ganz gute Werbung, klar. Aber es ist ja auch immer wieder schön, so zu wissen, ich falle sehr weich. Also Joyce ist nur mein Hause und dann kann ich wieder zurück und das macht mir auch alles Spaß. Und Projekte, die sich darüber hinaus ergeben, das ist ja schön und nimmt man dann auch mit, wenn es passt.
0: Genau, absolut. Äh, also davon profitieren wir ja genauso, mhm. dass äh, sie jetzt quasi da ist. Das ist ja eine super Sache. Äh, Im Übrigen ist sie ja auch bei den Crash Games äh, auf Pro7. Mhm. Ist ja auch noch vertreten. So dieses, ich sag mal, bisschen Wipeout. Genau. Ähm, ja. Nicht ganz so nass. Äh, und äh, ja, ähm, und auf jeden Fall, da fällt man weich. Und ich fände es auch schön, wenn, wenn, ja, mal gucken, wenn da ein bisschen was passiert. Also man, man merkt auf jeden Fall schon, dass das so ein bisschen die, die Medienwelt merkt, da sind jetzt ein paar neue Leute. Weil wenn wir mal ehrlich sind, die letzten Jahre war nicht viel. Also da waren die üblichen Verdächtigen: Joko Klaas, Böhmermann. Oh Gott, wer ist denn da noch so? Da hört es schon wieder auf. ja. Und die, die selbst gesagt haben, Ja oh Gott, hier ist ja niemand, da kommt ja niemand. Und, und jetzt so langsam merkt man, merken sie, okay, da sind Leute, da sind ein paar neue frische Gesichter.
1: Genau das ist auch das, was ich einfach immer gut finde bei solchen Projekten wie Joyce, ähm, weil eben überhaupt mal eine Plattform wieder existiert. Also es, wie du gesagt hast, es war eigentlich nach Viva, äh, war es ziemlich still, ja? seitdem Viva von MTV irgendwie übernommen wurde und Wirecom dort die Hebel äh, hin und her schiebt ist es halt kein wirklicher Sender mehr und kein Sender mehr, wo man äh, irgendwie drauf guckt und sagt, ach guck mal, die kümmern sich um Moderatorennachwuchs. Ähm, ich hoffe, ich hoffe ja. nur für dich persönlich, dass es besser läuft als bei uns bei Giga. Da wurden nämlich immer nur die Frauen irgendwie entdeckt und kamen dann zum größeren Sender. <lacht> <lacht> das ach, war, aber ich, gut, es ja. äh, sieht ja im Moment nicht so ja, aus. Ich, mal,
0: <lacht> ich äh, versuche so hübsch auszusehen, wie ich nur kann, und dann äh, funktioniert das hoffentlich auch. Genau, ja.
1: ich, ich glaube auch, ja, das, das, das könnte äh, funktionieren. Aber ähm, ja, also ich meine, ich weiß es ja selbst, ich habe mich nach Giga auch äh, bei zahlreichen Castings irgendwie beworben und da kann man halt nicht einfach mal zu pro Pro7 anklopfen und kann sagen, hier, ich habe zwar tausend Live-Sendungen gemacht jeden Tag, aber ähm, ich hätte jetzt gerne mal eine Personality-Show. Geht halt nicht, klar. <lacht> ähm, nee. Das ist ja völlig logisch. Entweder man muss einen Weg über ein Management gehen äh, oder man kriegt dann halt wirklich nur solche dubiosen Angebote wie äh, moderier mal eine Call-In-Sendung. Ja? Also oh, ja. mehr das, war das da nicht zu dem auch. Zeitpunkt.
0: Ja. Und, ja. und jetzt ist ja auch, äh, wo du schon vom Viva gesprochen hast, ja noch tragischer eigentlich, die, dass sie ja noch mehr eingedampft werden. Ne? Ich weiß nicht, ist das jetzt
1: ähm, schon oder
0: passiert das jetzt nächsten Monat oder so, genau, dass die ja wirklich äh, äh, noch kleiner werden. Ich glaube, bloß noch der von morgens bis, bis abends bloß und dann ist schon vorbei oder so. Ne? Also
1: es wird sich irgendwie ein Kanal geteilt mit Comedy Central, weil man wohl auch gemerkt hat, teilweise werden die Formate ja einfach doppelt dort bespielt und ähm, bei Viva geht sowieso nicht mehr allzu viel. Also klar, die haben im Moment ein 24-Stunden-Programm, aber sind wir ehrlich, Musikfernsehen ist es längst nicht mehr. Und ab 17, 18 Uhr werden dort eh Animes und irgendwelche US-Shows, die untertitelt sind, gezeigt. Äh, deswegen hat man jetzt gesagt, ich glaube, ab Ende September schon wird die Frequenz einfach gesplittet. Und Viva zeigt dann aber immerhin, äh, ich glaube, die haben so 10, 11 Stunden pro Tag, äh, zeigt dann immerhin Chartsendungen. Also das tatsächlich. Die sind zwar immer ein bisschen ah, ja. äh, Online-Voting und hin und her und eure Wahl und bla, bla, bla zusammengesetzt. Aber man sieht dort wahrscheinlich am Stück mal Musik wieder.
0: <lacht> Na, immerhin, immerhin. Ja. Ja, aber so, so schließt sich der Kreis wieder. Ähm, Daisy D., die ja auch mal Club Rotation gemacht hat. Hey, die willkommen ja wieder ja. <lacht>
1: ja, natürlich, wer kennst du denn? Genau. Nicht.
0: Und also, du solltest sie zumindest noch kennen. Leute in meinem Alter und jünger, der muss man, dem muss man, glaube ich, erstmal wieder erklären, wer das war. Mhm. Äh, naja, und die haben, und die haben wir uns immerhin jetzt wieder geschnappt und die wird dann ab dem, ich glaube, 26. Äh, September freitags immer äh, Follow the DJ machen. Also, ein bisschen äh, DJs quasi auf die Finger guckt, unter anderem David Getter und so. Mhm. Äh, ja, also da ist immerhin wieder was im, im Köcher, was, was wir dann haben, wo dann vielleicht die Leute, die Viva geguckt haben, da mal einschalten.
1: Stimmt, ihr habt natürlich auch ein, das muss man auch mal so sehen, also die 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 Programmredaktion bei euch, ein Pool an ehemaligen Gesichtern, die nicht mehr unterkommen, <lacht> wenn wir es mal ganz krass so sagen dürfen. Das ähm, stimmt, ja. Die man, die man sich dann aber natürlich adaptieren kann, weil heißt ja nicht, dass sie dass sie nicht gut sind, aber wie eben schon gesagt, es fehlte einfach wahrscheinlich auch so diese, dieser Special-Interest-Bereich, ne? weil klar, äh, wird sich wahrscheinlich jetzt äh, RTL 1 so pro 7 nie trauen, <lacht> zu zeigen, so ein Format.
0: Ja, richtig. Genau. Also und weil wir toben uns da aus und haben damit kein Problem und deswegen können wir sowas machen.
1: Eben euer großer Vorteil. Kevin, was ja. ist mit deiner eigenen Late Night Show?
0: Das, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Da Ich,
1: ich habe es in einem Casting-Video gesehen äh, vor ein paar Tagen, also. als ich es mir angeguckt habe. Und ähm, das, äh, also ich habe dir keine Informationen zugespielt bekommen. Könnt ihr euch auch angucken auf äh, Joyce.de, da gibt es das Video. Und äh, du durftest selbst in der Bluebox dein Casting kommentieren. Fand ich sehr, es könnte vielleicht ein neues äh, Sendungskonzept werden. auch.
0: Ja, der, also wirklich, Leder hatte ich sehr Bock drauf. Ich lasse da auch nicht locker. Ne? Ich lasse da nicht locker. Mal gucken, was da noch so passiert. Ja.
1: Wie, wie würdest du das Thema Late Night im Moment in Deutschland generell einschätzen, nachdem Harald Schmidt ja abgedankt hat? Gibt es da noch eine Chance überhaupt? Wer könnte es machen?
0: Schwierig, ganz schwierig. Also, ähm, was, was kann man denn jetzt noch als Late Night bezeichnen? Kann man, ich sag mal, Total kann man als Late Night bezeichnen, aber da gucke ich mir eigentlich nur noch den wirklich den Stand-Up an. Das mhm. ist hin und wieder noch ganz witzig. Aber das war es dann auch schon. Ne? Und ähm, Leo Magazin, ja. das das ist auf jeden Fall was, 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 äh, was sehr gut ist, was ich mir sehr gut, wo ich mir auch wieder sehr wieder darauf freue.
1: Mhm.
0: Ansonsten hat ja die Late Night in Deutschland sowieso schon seit, seit längerer Zeit nicht so den guten Stand. Hä?
1: Nee, es hat auch äh, irgendwie nie jemand geschafft, das Ganze zumindest so zu adaptieren, dass man es wirklich als Late Night anerkennen könnte, wenn man die, äh, die US-Formate eben kennt. Ich erinnere noch, also außer
0: Harald Schmidt jetzt.
1: Ja, natürlich, klar, außer Harald Schmidt. Ja. Aber ich erinnere nur an, an den Versuch von Anke Engelke. Ja, äh, naja, äh, Olli ja. Pocher hat es versucht.
0: Oh ja, das war auch, ach oh Gott, nee, ich, das war auch nicht schön.
1: Ich fand das bei Olli Pocher so interessant, dass, dass man am Anfang wirklich noch ganz strikt gesagt hat, wir halten uns an dieses Muster äh, Late Night, also mit Band, also es war, glaube ich, ein DJ, der da stand bei Olli Pocher und, und Stand-Up und Gast und hin und her. Und nachher hat man so langsam, ich glaube, ab Folge 4 schon, äh, das Format an sich umgestrickt. Und im Prinzip war es dann nur noch Rente Pocher in, in edlerer Kulisse
0: sozusagen, aber das beschreibt irgendwie auch ganz seit eins zu der Zeit irgendwie irgendwie man hat sich immer so gedreht, wie es gerade passt und am Ende war dann irgendwie alles scheiße.
1: Ja, da ist man glaube ich im Moment recht froh, dass man wieder Promi Big Brother im Programm hat, was sehr gut läuft dieses. Programm.
0: Richtig. Ja, absolut, genau. Verfolgst aber so richtiges Profil sich. Äh, Promi Big Brother verfolge ich ja, aber und also auf jeden Fall regelmäßiger als die letzte Staffel, weil mhm. die war kacke. Da sind wir uns alle einig, glaube ich. Ja. Ähm, aber die Staffel jetzt verfolge ich schon regelmäßiger, aber auch nicht täglich, weil sich manchmal es ein bisschen wiederholt. Also dann kommt hier wieder Intimrasur, dann sind da wieder ein paar nackte Ärsche, dann ist da wieder ein bisschen was. <lacht> Und Aber es ist auf jeden Fall wesentlich amüsanter, allein die Zusammenstellung der, der Bewohner, als letzte Staffel.
1: Total, ja. Ähm ich also ich finde auch, dass, dass, man, dass man in diesem Jahr wieder vieles äh, richtig gemacht hat. Ähm, Habe ich auch schon in, in unserer regulären Folge so ein bisschen äh, als, als Zwischenfazit erzählt. Man hat auf jeden Fall wieder die alten Leute mit ins Boot genommen, die Big Brother eben damals schon produziert haben und, und auch kennen und wissen, wie es funktioniert. Vielleicht deshalb auch wieder viel nackte Ärsche und Duschsehen. Ähm, und ansonsten hat man sich wirklich so auf das, ähm, wieder zurückbesinnt, was Big Brother eigentlich ist, und ich sehe es gar nicht als Promi-Big Brother, eben weil jetzt auch nicht die Mega-Namen drin sind, das sehen wir mal von, hm. von Wendler und Effenberg vielleicht ab, aber, ähm, ja, für mich ist es, ist es so, eine, so eine etwas High-Class-Version eigentlich des normalen Big Brothers, und das finde ich äh, sehr angenehm, weil im letzten Jahr hat man eben den großen Fehler gemacht, dass man gesagt hat, wir, wir holen uns große Namen rein, ähm, aber da passiert dann halt nichts ja, drin, ne?
0: was, was bringt mir ein Hesselhoff, der ja. vielleicht dann erstmal eine geile Schlagzeile ist, der aber weder ordentlich quatschen kann, noch überhaupt, also der, der ja nichts macht äh, und, und dann eigentlich sofort wieder draußen ist? Bringt mir ja nichts. Also dann hole ich mir lieber welche, die ich nicht so gut kenne, die ja. dafür aber wirklich für Reibereien sorgen.
1: Und die teilweise natürlich auch dann überraschen. Also muss man auch mal sagen, äh, im positiven wie im negativen Sinne. Jeder hat ja so ein Bild von so einem BCD-Promi. Ja. Und ähm, ich finde es immer sehr spannend. Das ähnelt sich dann wirklich, äh, wenn man es mal vergleicht, mit einer normalen Big Brother-Staffel, dass sich die Charaktere am Anfang natürlich immer so beim Einzug, erster, zweiter Tag, sehr viel Mühe geben, so ein Bild aufrecht zu erhalten von sich. Und dann aber <lacht> irgendwann natürlich einbrechen, weil der wahre Charakter dann doch rauskommt. Und klar, in zwei Wochen ist es schwierig, aber ich finde, bei Endemol strengt man sich da wirklich an, das äh, sehr schnell rauszuarbeiten, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Und die haben auch so vielen Fehlern gelernt. Also wirklich super. In der ersten Staffel hat man ja wirklich noch versucht, teilweise mit, mit gezwungenen, bissigen Kommentaren das Dschungelcamp nachzumachen, mhm. was überhaupt nicht funktioniert hat. Und das hat man jetzt gelassen. Und stattdessen dann die Bilder, dass man einfach die Bilder sprechen. Und das, das ist viel geiler.
1: Apropos bissige Kommentare. Wie findest du die Leistung in dieser Staffel von Cindy aus Marzahn bei
0: Big Brother? Gar nicht übel eigentlich. Ernsthaft? Also ich habe... Äh, Erstaunlich viel Kritik gab es, aber ich finde es eigentlich, dadurch, dass sie eben bloß äh, ganz kurz äh, vorkommt, äh, finde ich sie da eigentlich gut. Also das ist die richtige Dosis. Ich brauche nicht mehr und nicht weniger.
1: Ich finde, um ehrlich zu sein, dass, dass sie das Ganze so ein bisschen ankotzt. Also so kommt es zumindest rüber. Entweder sie spielt es natürlich in der Rolle ähm, oder sie hat dieses Jahr nicht wirklich so viel Bock drauf, weil, äh, weil sie es im letzten Jahr noch moderieren durfte, also groß moderieren durfte und vielleicht jetzt vertraglich einfach noch an Sat 1 gebunden ist und ich finde, das merkt man äh, oder oder hat man gemerkt, sie war irgendwann vor ein paar Tagen auch in der Late Night danach im Nachklapp zu Gast bei, bei Jochen und Melissa und da hat man ihr ja. extrem angemerkt, dass sie so gar keinen Bock drauf hat. Sie hat dann auch glaube ich nach zehn Minuten gesagt, so ich ich, 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 ich gehe jetzt und, und bin schon so lange hier auf dem Bein und tschüss und ist dann einfach tatsächlich aufgestanden und ist gegangen. Ähm, <lacht> Fand, da hat man ihr schon angemerkt, dass ihr das alles gar nicht so viel Spaß macht dieses Jahr. Aber mag nur eine, eine Einschätzung sein. Vielleicht ist es ja. Ja, aber,
0: ja, es kann gut sein, zumal sie ja eben eben mit dieser Late Night of Six ja quasi noch eigene Konkurrenz hat. Sie hat ja ihre eigene hm. Webshow dann noch und hat da zusätzlich noch Konkurrenz, die dazu auch noch sehr, sehr gut läuft. Also es kann gut sein, dass sie da wenig Bock hat. Aber irgendwie, wenn es... Es passt ja irgendwie rein da, also dann, dann macht das irgendwie schon wieder Spaß, ob sie es nur ernst meint oder nicht.
1: Ja, eben. Also deshalb sage ich auch, kann natürlich auch ihre Rolle sein und äh, man weiß es nicht. Es ist jedenfalls nur so mein Eindruck, dass sie da irgendwie.
0: Ja. Wer, wer mir da ein bisschen noch ein bisschen brav ist, ist tatsächlich äh, Jochen Schropp. Weil er meinte am Anfang auch so, ja, ich bis jetzt kam ich immer so brav rüber in irgendeinem Interview, ich glaube, dwdl.de, mhm. äh, aber ich kann auch bissig, ich kann auch sarkastisch, das fehlt mir so ein bisschen, er ist, er ist trotzdem immer noch brav irgendwie, Das ist, ich komme da noch nichts anderes sehen.
1: Aber ich glaube, das liegt einfach an der Person Jochen Schropp an sich. Also ja. ich, ich glaube, es hat wirklich viel mit, mit Ausstrahlung zu tun, mit, mit äh, Aussehen zu tun, mit Mimik zu tun, mit Gesten. Und da ist Jochen Schropp eher wirklich so der, der ich nenne es jetzt mal ohne das Böse zu meinen, der klassische Moderator, der eben da steht und die Sendung präsentiert und das auch souverän macht und vielleicht auch ein bisschen lockerer, aber niemand mit einem sehr, sehr scharfen Profil. Also ja. ähm, er, er will es vielleicht sein oder, oder glaubt auch, wenn er jetzt mal so einen Nebensatz noch, in die Moderation einbaut, der persönlich ist, dass es das ist, aber es ist es nicht. Also so kommt es mir immer
0: vor. Genau, sehe ich auch so, ja. ja. Und äh, ich finde auch, er passt da perfekt, also äh, auch positiv gemeint, mhm. jetzt in die Reihe rein, die man bei Sat 1 gerade etabliert. Also Wayne Carpendale, Jochen Schropp, äh, Tore Schölermann, das sind alles für mich so Personen, die sind, äh, also die machen das gut, die machen das souverän äh, und können so Sendungen wegmoderieren, ganz wunderbar, äh, aber nicht mehr und nicht weniger.
1: Genau, ja. Also es, es wäre jetzt, um nochmal auf das erste Thema zurückzukommen, keiner von denen dabei, äh, wo ich jetzt spontan sagen würde, eigene Personality-Show, möglicherweise Late Night, kann er machen. Funktioniert nicht.
0: Würde ich auch so sagen, ja. tatsächlich. Aber es ist gar nicht mal so böse gemeint. Also wie du nee, schon meine. Nee, nee, so, so
1: muss es ja auch geben und äh, auch das muss man erstmal können. Klar. Also kann nicht jeder genau. das, das, das große äh, Körperquiz äh, auf Sat 1 weg moderieren. <lacht> oh
0: Gott, die Quiz-Shows haben wir auf, ey.
1: <lacht> Aber wo, woher kommt eigentlich Tore Schölermann? Das, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Der, der ist plötzlich bei TAF aufgetaucht, irgendwann mal als Urlaubsvertretung für Daniel Aminati.
0: Ähm, ah ja. Aber was äh, der Folge war? Äh, was hat der denn Tore Schölermann? Hat der, ist er nicht irgendwie Stelle? Hatte ich jetzt Gott, auch
1: nee. so im, im Hinterkopf, ja. aber
0: Passt so, vom, von der Optik her, so ein bisschen hm. bisschen glatt, so ein bisschen schönling. Ganz aber sein. sicher bin ich mir da auch
1: nicht. Er ist auf jeden Fall da und äh, auch das ja. muss man jetzt einfach mal sagen, von Urlaubsvertretung bei TAF hin zu The Boys Kids und Co. ist ja auch ne, nicht schlecht.
0: Absolut, ja. absolut.
1: Ähm, was äh, Kommen wir mal ein bisschen weg von Big Brother. Ähm, mhm. Was guckst du sonst noch im Fernsehen? Guckst du überhaupt viel Fernsehen? Kommst du dazu? Oder? Ja.
0: ja, also ich, wenn ich Zeit habe, versuche ich es auf jeden Fall. Äh, ich liebe Fernsehen und ich bin auch einer der wenn Leute ankommen immer sagen, ja, ich, ich habe keinen Fernseher zu Hause, weil ist alles doof, bin ich auf jeden Fall derjenige, der sagt, Leute, das deutsche Fernsehen ist nicht so schlecht, wie es immer geredet wird. Mhm. Weil äh, viele sagen immer, ja, da wird man blöd, Ich das ist ja meine eigene Entscheidung, äh, ob ich nun mitten im Leben gucke und da verblöde, oder ob ich mir irgendwie eine Doku auf Arte angucke. Eben. Und also ich gucke mir eigentlich alles an, äh, sowohl ich sag mal Bullshit, ja, Trash, als auch äh, gute, hochwertige Unterhaltung, ähm, und zum Beispiel Perfekt hat, hat es gerade Arte gemacht, hier mit den 90er-Dingen, wo sie gleich mal als Programmansager H.P. Baxter hatten. Das war mega geil. <lacht>
1: mit Megafon oder ohne?
0: <lacht> äh, wicked. Nee, ich glaube ohne, aber mit 20 Kameras. Er war selber ein bisschen überfordert, äh, aber es war lustig. <lacht> nee, also ich, ich mag ähm, also so die klassischen Dinger, die die äh, Momentan, wo auch irgendwie alle draufstehen, Neo Magazin, Circus Aligali, das ist super, das guckt man so weg. Ja, aber ich bin auch ein großer Fan von Samstagabendshows. Also was pro sieben da raushaut, die Grabdinger, äh, mag ich total. Ähm, also wirklich
1: auch, auch Turmspringen und, und, und so ein Zeug? Äh,
0: Turm, ja, äh, Turmspringen noch, ja, aber wok WM zum Beispiel nicht mehr, geht, weil das sich ausgelutscht also. hat, das wiederholt sich immer wieder. Ja.
1: Ich fand auch, und? also als Einmal-Event, äh, da hat's natürlich jeder geguckt, als die Idee damals ja bei Wetten das tatsächlich entstand als, als Wetteinlösung. Und äh, daraus hat Rapier dann das Event gebastelt. Und da hat es natürlich jeder geguckt, weil es einfach so abgedreht war. Klar, das hat, hat man sich auch gern angeguckt, hat Spaß gemacht. Aber jetzt zum, ich weiß nicht, wie viel Mal schon, zwölf Jahre ist das schon her oder sowas? Das ist ja. einfach
0: mh. Immer dieselben Leute. Und Sonja Kraus unten geht mir so auf die Nüsse, weil sie einfach weil ihre Stimme ist einfach ganz schlimm.
1: Macht die äh, glaube ich gar nicht Das kann
0: man machen. sich leider nicht anhören. Ach, macht sie gar nicht mehr. Nee. mehr umso besser.
1: Nee, nee, wer, wer, wer macht denn das im Moment? Ach doch, äh, hier, ähm, ex äh, topmodel die auch mal bei, bei ProSieben, glaube ich, TAF moderiert hat. Wer hast du denn? Ich komme nicht auf den Namen.
0: Ach, äh, ja. Ja, ich, äh, ja? Ja, ich weiß. Ja, ja. Ich finde den Namen jetzt nicht. Ja, genau. Ja, genau sie. Ja, aber das wiederholt sich immer wieder. Aber auch wetten das habe ich, gucke ich mir nach wie vor noch an und weil es einfach. Klasse ist, sich den Scheiß anzugucken, am besten auch dazu zu twittern. Mhm. Das ist gerade das aktuell, was irgendwie am meisten Spaß macht. Weil da eben auch noch andere... Das ist so die das neue quasi... Wie hat man gesagt, Wetten, das saß man früher mit der Familie zusammen. Mhm. Jetzt ist die Familie halt die Twitter-Gemeinschaft, mit der man zusammen das sich anguckt.
1: Eben, wenn man keine Familie mehr hat als Medienschaffender <lacht> und muss zu Hause <lacht> sich ins Küssen <lacht> weinen. Oh Gott. <gosh. lacht> man oh, mit Twitter machen. Ja, man kennt das Problem. Aber das ist schon ganz richtig. Ähm, Im Übrigen, was früher Wetten, das war, ähm, wenn wir einfach mal beim Format an sich bleiben, das Format, das Nachfolgeformat von Wetten, das, das habe ich schon damals vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren gesagt, ist für mich eindeutig Schlag den Raab.
0: Absolut, das, das sehe ich ganz genauso und das ist, also das ist wirklich ein Format, was es schafft, über fünf Stunden durchweg gut zu unterhalten, Mal vielleicht hin und wieder mal mit einem Spiel bisschen weniger, mhm. mal ein bisschen mehr, aber durchweg will ich mir das angucken, also ja. das ist Absolut, ich sehe es ganz genauso.
1: Und es äh, ist auch im Studio so. Ich war, äh, letztes Jahr war ich tatsächlich mal im, im, im Publikum zu Gast und habe mir das live angeguckt in Köln. Und Echt? Ja, ja. Es war ein Riesenmarathon und ich hatte Glück, die Sendung ging nur bis 0.20 Uhr, glaube ich, damals. Ich glaube, der Rekord liegt aber 2 Uhr oder kurz vor zwei. Und äh, man, man sitzt aber ja de facto schon ab 19 Uhr in diesem Studio. Ne? Ach du Scheiße. Ja, und ich sage mal, Ach, ist ja. äh, die Sitzreihen sind jetzt nicht besonders äh, mit, Bein-, mit Beinfreiheit. Äh, mit Beinfreiheit belegt, deshalb, ja, wer Thrombose hat, sollte besser zu Hause bleiben. <lacht> es ist schon anstrengend, aber, und das ist auch wieder so ein Merkmal, klar in den Werbebreaks, wenn man wenn man da natürlich mal aufstehen darf und Füße ein bisschen vertreten und was trinken, dann, ist, dann merkt man natürlich schon so nach, nach vier, fünf Stunden, bruh, man ist ganz schön fertig. Aber die Spiele reißen es dann wirklich immer raus. Also man bleibt auch im Studio bis zum Schluss eigentlich auf Spannung, was natürlich für den Warmupper ein gefundenes Fressen ist, klar, ähm, weil die Show an sich einfach trägt. Wenn ich jetzt an Elton Zock ja. zum Beispiel denke, was ja meiner Meinung nach auch ein Totalreinfall war, zumindest die, die erste Folge, die ich gesehen habe, ja. ähm, da wird es, glaube ich, schon schwierig, wenn man da vier Stunden im Publikum hocken muss. Ne? Ja.
0: Äh, aber das ist interessant zu hören, weil ich habe mir gedacht, äh, nee, so, so eine ein halbstündiges, stündiges Format zu sitzen im Publikum ist okay. Aber so lange würde ich niemals machen, weil äh, ich, also ich persönlich brauche dazu immer was zu trinken, ich will dazu Knabberzeug haben, irgendwie, und dann da so zu sitzen, so lang, ich kann das nicht.
1: Ähm, war, ist auch die einzige Sendung, die ich mir wirklich in der Länge antun würde. Oder äh, ja. wetten das, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht früher mit, 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 mit Gottschalk hätte ich, hätte ich mir Wetten das gern auch nochmal live angeguckt. Aber ansonsten, äh, ja, Harald Schmidt ist halt dann immer okay, aber ähm, Gerade für mich, wenn ich jetzt aus dem Saarland komme, da lohnt sich natürlich dann die Fahrt nach Köln für eine halbe Stunde Harald Schmidt nicht so sonderlich. Ne? Und da hat man dann gesagt, ja. gut, mach mal am Wochenende in Köln und dann äh, kann man sich auch mal Schlag den Rab angucken. Aber ich würde es jetzt auch nicht äh, immer im Studio verfolgen wollen, klar. Naja
0: ja, gut, das hätte mich jetzt auch
1: gewundert. nee, nee, nee. nee. also äh, das, das Zelt wollte ich jetzt da nicht aufbauen. Ähm. Aber es, es ist tatsächlich so, dass natürlich auch das ist abhängig davon, welche Spiele gespielt werden. Es waren viele Spiele dann auch im, im Nachbarstudio und mal draußen und dann sitzt du natürlich da und uh, da kommt natürlich die große Langeweile, weil du nur oben auf dem Bildschirm klotzen kannst. Und nicht ja. mal twittern kannst. ne? Das ist die, die,
0: die größte Zauberei. So, das das wäre das größte Problem für mich. Ja. Neben nicht zu trinken und nicht zu essen haben. Nicht twittern können. Eben.
1: Aber ansonsten äh, hat sich auch äh, mein Besuch da im, im, im Studio einfach hat das bestätigt, was ich, oder weshalb ich das Format auch immer schon vorher in höchsten Tönen gelobt habe. Man muss sich einfach reinziehen und ich meine, Du weißt es ja jetzt auch, was es heißt, eine Live-Sendung auf die Beine zu stellen. Da ist auch viel Aufwand dabei, gerade wenn es dann noch um Koordination geht, mit Requisiten, mit anderen Leuten, etc. etc. Und man muss sich einfach mal diesen Marathon vorstellen, was da geleistet wird bei, bei RAB TV, Brainpool, fünf Stunden lang die Abläufe so zu koordinieren, dass es live alles passt. Also auch draußen in einem anderen Studio, im Studio selbst, man hat noch drei Musik-Acts, die einfach mal so nebenher da aufgebaut werden im Studio, wo man plötzlich guckt, ach, da steht ja eine Bühne. Also es ist schon, <lacht> es ist schon äh, wirklich eine Meisterleistung und deshalb von mir auch äh, schon vor Jahren das Prädikat offizieller werden das Nachfolger rein vom seeverhalten
0: her. Ja, fantastisch. Also ich finde auch super, dass damals Pro7 so diesen diesen Mut hatte, einfach mal eine Show zu zeigen, die wirklich auch so lang geht. Äh und eben funktioniert. Mhm. Was ich aber jetzt ein bisschen problematisch finde, ist dieser Trend, dass es jetzt so viele nachmachen, dass jetzt so viele meinen zu müssen, dass sie unbedingt XXXL-Shows machen müssen, die sich aber überhaupt nicht tragen.
1: Hm. Ja, das ähm, ist, ist leider so. Also ich meine, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, da, da hat eine klassische Samstagabendshow eineinhalb Stunden gedauert, wenn es jetzt im öffentlich-rechtlichen war. Ein, äh, 2015 ja. bis 2145. dann kam es heute schon. Also <lacht>
0: Genau, also ist, äh, ist, ich finde es auch geil, wenn es einfach mal so kurz geht. Jetzt ja, zum Beispiel ähm, Himmel oder Hölle. Ging, glaube ich, ging auch drei Stunden und das war mir viel zu lang. Aber ich habe gedacht, das muss man nicht so lang machen. 90 Minuten, zack, fertig. Das hat
1: auch Schraub moderiert, ne? Genau. Wie war das? Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe viel Schlechtes bei Twitter gelesen. <lacht> ja,
0: äh, wie war, war das? Das war also das Setting war total geil, das sah echt gut aus, oben alles schön brav, dann ging es immer nach unten, da hat alles gebrannt und da, das sah echt super aus.
1: Ich dachte, äh, als ich den ähm, Trailer gesehen habe, schon das ist das Set für Big Brother, aber <lacht> vom, vom <lacht> Konzept <lacht> her. Ja. Äh,
0: es, ja, also oben war ja quasi Schropp und mhm. unten war äh, Evelyn Weigert, glaube ich, äh, die auch tatsächlich von Zuyu TV stammt, ja, also von der Frank Elster Masterclass, ah, hat sich ja, okay. quasi ja, da ja. geschnappt die aber irgendwie so ein bisschen überflüssig war, weil Schropp dann doch immer wieder mit nach unten gekommen ist, als es dann daran eben ging, dass der Kandidat nach unten zur Hölle muss. Der stand dann doch da unten, dann haben die beide sich gegenseitig zugesabbelt und sie hat immer versucht, irgendwelche ja, gewollt bösen Sprüche zu machen und das hat das ging nicht so ganz auf. Mhm. Ja, und, und viele haben sich aufgeregt, dass es das irgendwie zu extrem war, dass da dass die Aufgaben irgendwie zu, ich sag mal, zu erniedrigend waren.
1: Was war aber ich, ich finde,
0: so ein, so ein Typ hat irgendwie Döner gegessen und dann musste der Kandidat mit denen Zungkuss machen. Oder, oh, was war denn noch? Ich glaube, ich sag mal, Kopf glatt rasieren war noch das, das Angenehmste. Also, oh, was war denn dann noch?
1: Kommt auch auf äh, den Typ an, ne? eventuell ist der Döner auch noch das Angenehmste dann dran.
0: Ja, ja, ach, ich glaube, auf dem Arsch klatschen lassen war noch irgendwie, da musste man äh, auf dem Arsch hauen lassen und dann eine gewisse Dezibelzahl erreichen. Das war aber also doch auch die, schon die
1: Challenge von Hubert K. mit, mit Ela. Tatsächlich? <lacht> <lacht> er, hat, er hat auch im Garten einmal, einmal schön ausgeholt. und pff. Jetzt bin ja, ich oh auch ja.
0: Das sind so Dinge, die verdränge ich sofort wieder.
1: Ja, er wahrscheinlich auch. Er hat wahrscheinlich direkt wieder vergessen, eine Minute später. Ich wusste gar nicht mehr, was passiert ist. Ja, also das, das habe ich auch als, als Fazit bei Twitter so ein bisschen mitgenommen, dass, dass, die, dass die Spiele oder, oder die, die Aufgaben dann doch sehr erniedrigend, menschenverachtend gar, habe ich gelesen, sein.
0: Ja, aber ich sag mal, ich muss es ja nicht machen als, als Kandidat. Ich kann auch sagen, ich lasse es einfach. Also wenn ich wirklich äh, das, die Kohle haben möchte, ja, dann mache ich es halt. Und das Interessante ist, also wir haben quasi so die bei Joy ist die kleine Variante davon, die nennt sich Brain and Buddy. Mhm. Ähm, und da drehen wir oftmals im Tropical Island, kennst du vielleicht, in Brandenburg. Ja. Das ja. ist das Einzige, was in Brandenburg, glaube ich, existiert. Äh, und da gibt es dann 200 Euro. Ja, da gibt es auch, okay, einer ist Brain, der die Fragen beantworten muss. Und der Kumpel ist dann Buddy, der, falls Brain die, Anf die Fragen nicht beantworten kann, dann irgendwas machen muss. Und dann muss man zum Beispiel alleine wie ein Hund da äh, gehen im Sand und dann die Leute da irgendwie so tun, als würde man sie anpinkeln. Und die Leute machen das für 200 Euro. Und dann denke ich auch okay, das ist vielleicht erniedrigend, aber in dem Moment wollen sie es machen. Und dann ja bitte, es ist es ist gute Unterhaltung. Ja. Es ist kein tolles Niveau, aber es ist tolle Unterhaltung, was man sich, was man halt so wegguckt.
1: Aber ähm, das, ich meine, da ist natürlich der Aufschrei dann immer so riesengroß. Gerade wenn es natürlich dann bei Pro 7 läuft, klar, da sehen es natürlich auch mehr Leute. Dementsprechend gibt es auch mehr Leute, die was dagegen sagen können. Aber auch das ist ja nicht neu, ich meine, das gab es ja schon damals bei, bei RTL 2, wo, wo irgendwie ein Reporter dann äh, raus auf die Straße ist und ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß äh, und hat den Leuten dann auch 100 Mark geboten, wenn sie jetzt irgendwie äh, am, am Laternenmast lecken oder irgendwie so eine Kacke halt und okay. da, da sagen wir halt, ja, ne, wenn die Leute ja. es, es fürs Geld machen, pff, mein Gott ist es, dann machen sie es halt, also da muss man sich auch nicht künstlich darüber aufregen.
0: Nee, abs absolut nicht. Also da sehe ich kein Problem. Problematischer sind dann eher die ganzen Kuppelshows, wo dann Leute vorgeführt werden, äh, die es nicht besser wissen. Aber das ah, ist schon wieder. du, du das sprichst ja
1: den, den heutigen Start von Schwiegertochter gesucht an der RTL. <lacht> Richtig, <lacht> genau. Ja, freue ich mich auch schon wieder drauf. Aber ich bin, ich bin recht froh, dass, dass wir inzwischen über die Phase hinweg sind, dass Schwiegertochter gesucht oder Frau bei Twitter arg diskutiert und kommentiert werden. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr allzu stark wie, wie in den ersten Staffeln, wo sich teilweise dann wirklich über die, über die Leute sehr lustig gemacht wurde, weil ich glaube, dass so langsam bei den Leuten angekommen ist, dass das eigentlich äh, nur eine Vorführung ist. Und also habe ich ja. Ja, zumindest in meiner Timeline ist das so.
0: Ja, nee, ich habe es auch sehr so empfohlen. Also mittlerweile ist es, ist es nicht mehr so stark. Nee. Und bekommt auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit.
1: Ich glaube, es wird auch nicht mehr lang langlaufen, quotentechnisch. Also die klar, man, 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 man melkt die Kuh, äh, solange sie noch Milch gibt, klar. Und das wird sie auch noch tun, wird bestimmt wieder gute Quoten einfahren oder zumindest zufriedenstellend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Kuppelformate in der Form noch lang funktionieren weil ähm, man hat jetzt auch mal das alles, wurde gesehen, alles
0: ja. Genau, es wurde alles ausprobiert, es wird alles gemacht. Äh, jede Form von Mensch wurde da jetzt vorgeführt oder präsentiert. Ja. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen. Also Deswegen glaube ich auch, dass das, der Drops ist langsam geluscht.
1: Vorgeführt wäre eigentlich der bessere Sendungstitel. Ne? Ja, richtig. Aber der, jetzt ist ja der neueste Trend äh, 2014 auch Kuppelshows, also nur die Liebe zählt, wird er ja zurückkehren mit Wayne Carpendale. Und ähm, RTL, da äh, bin ich jetzt sehr gespannt. Und Ach, ne? du das? Live Dating? Er erstens das ja mit mit unserer Ehrenkuh äh, Nela Lee ohne den Pangi. Ähm, die wird das moderieren. <lacht> ich glaube, am Donnerstag geht's los. Und das sind das sind jetzt oh, auch noch, noch zwei gute Themen, die wir jetzt die, die wir jetzt hier aufzuarbeiten haben. Erstens <lacht> bin ich morgen gespannt. Du wirst es vielleicht auch verfolgen, wenn du Zeit hast. Ab ich glaube 14 Uhr geht's los bei Anruf Liebe die Live Dating Show bei RTL.
0: Ah, stimmt, gut, dass du es das sagst. Ja. ja, werde ich mir abends mal angucken.
1: Da bin stimmt. ich sehr gespannt, weil ich mir das von äh, gar nicht vorstellen kann. Also nicht bei RTL und nicht täglich live. Da bin ich sehr gespannt, wie das es funktioniert. Es ist wirklich live, ja? Es ist live, ja. Es ist live.
0: Ach du Scheiße. Nee, da, da bin ich aber auch gespannt.
1: Also, dass es bei äh,
0: RTL funktionieren soll.
1: Da muss man ja auch im Vorfeld schon verdammt gute Kandidaten gecastet haben, einfach, äh, damit sich das trägt. Das läuft, glaube ich, auch 60 Minuten auf dem Platz von. Mitten im Brennpunkt der Familie irgend sowas.
0: Der Familie Trovato, ja. Da muss man, also vor allem muss man das Publikum auch erstmal wieder daran gewöhnen, ne? nachdem eben jahrelang so ein Scheiß lief, äh, jetzt da wieder ranzuführen. Ja, ja. Ob das was wird, da muss man echt einen, ich glaube, einen relativ langen Atem haben.
1: Oder nach einer Woche ist, ist das Experiment auch vorbei, das kann auch sein. Und dann der zweite Punkt, gut, dass du es angesprochen hast. Adam sucht Eva. Das ist ja die, die nackt Nacktshow mit, mit Nela Lee, läuft jetzt am Donnerstag an und ich bin extrem auf diesen neuen RTL Donnerstag gespannt, weil er genau eigentlich das bietet, was äh, auch wir hier im Podcast schon seit Jahren sagen, warum sieht man bei großen Sendern wie RTL immer nur dieselben Gesichter? Und der Donnerstag wird ja komplett neu, weil äh, die Premiere von Rising Star läuft mit äh, Herrn Jilk. Rainer Jilk heißt er, glaube ich, von ah, ja, äh, genau. SWR und äh, ZDF Kultur. Rainer
0: Maria Yilk, genau. Genau, ja, genau. richtig.
1: Danach, direkt im Anschluss, äh, Adam sucht Eva mit Nela Lee, also pro Sieben-Gesicht, jetzt bei RTL. Und dann im Anschluss die böhmermann köppen Roginski comedy <lacht>
0: Das ist echt, also ich werde mir sie wahrscheinlich auch den gesamten Donnerstagabend an, angucken.
1: Das ist erstmal mutig, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall, das hätte ich RTL auch nicht zugetraut, weil die sich immer schön ausgeruht haben, gerade Donnerstags mit ihren Serien. Hm. Äh, aber die, die scheinen ja so beschissen zu laufen, dass man sich wirklich gesagt hat: Okay, jetzt, jetzt machen wir mal was und jetzt holen wir mal ein paar neue Gesichter. Und nicht immer nur die Hartwigs und die ganzen Comedians, die dann totgetreten werden. So.
1: Eben, ja. Und ähm, dann auch noch eine Castingshow ohne Bohlen. Da kann ja nur gut werden. <lacht> <lacht> ja. Nein, also bei bei Rising Star da gibt es jetzt persönlich gar nichts, was mich so zum Einschalten, außer meine Neugierde, weil das Format neu ist, äh, was mich aber ansonsten da reizen würde, weil auch da alles schon mal da gewesen ist, gefühlt. Also es geht um, um Sänger, okay, es gibt eine Jury, die den am Anfang nicht sehen, hallo, äh, by the voice, und dann gibt es mhm. noch eine Interaktion über eine App, äh, auch ja zuletzt bei Pro 7 probiert, äh, leider etwas mhm. gescheitert mit, äh, wie hieß denn die Sendung nochmal? Habe schon wieder vergessen.
0: Millionärs waren? Ah, nee,
1: nee die Millionärs, naja, nee. äh, das, das ist ja eine ganz ah, nee, das war mal was ganz anderes. Äh, das äh, Thema sollte besser niemand mehr ansprechen in Deutschland, das ist so, das dunkle Kapitel der Mediengeschichte.
0: Ach, das äh, wollen halt die Moderatoren nicht mehr hören, das ist glaube ich ein ganz schwarzer Punkt auf der, auf der glaubst, eigenen ja. Liste. Ja, das war ganz fies.
1: Nee, ich meine die Sendung mit äh, Annika Hansen, die hat doch auch, auch vor kurzem so eine Casting ah,
0: moderiert. Um Gottes Willen. Da, ja. stimmt. Keep da muss ich wiederum light sagen. Ja. Keep your light shining, Genau. Da muss ich wiederum sagen, das Set-Design war super geil, Das sah richtig gut aus. Mhm. Äh, da war aber wieder die Moderatorin komplett falsche Kassette. Also ich muss wirklich sagen, äh, bei aller Höflichkeit. Aber ich verstehe nicht, wie da Annika Hansen also dafür ausgewählt werden konnte, weil ich sie zu keiner Sekunde natürlich empfinde.
1: Ja. Das äh, trifft es glaube ich ganz gut. Und ich Und, fand es ja. sehr bezeichnend, als äh, man am nächsten Tag äh, bei den Quotenmeldungen bei DWDL dann auch mal so in die Kommentare gelesen hat. Und dann selbst die Leute, ich setze einfach voraus, wenn man auf DWDL unterwegs ist, ist man generell medieninteressiert. So. Ja. Und ähm, die Kommentare unter dem Artikel sprachen auch, obwohl es oben drüber im Artikel stand, nur von, ja die Moderatorin. Also da, wurden, da kam noch nicht mal der Name an, also woher die kommt, Ach. was sie überhaupt gemacht hat. Das finde ich auch Ach, bei, bei so einer Sendung immer schwierig. Äh, Annika Hansen, ich war, ja, also sie mag so vielleicht durchaus sympathisch sein. Ich fand sie zum ersten Mal sympathisch bei Schlag den Star als Kandidatin, äh, weil sie da... Ach, durchaus, ja, die Folge habe ich nicht gesehen. Ja, äh, ich habe es mir angeguckt und fand sie da durchaus mal äh, natürlich. Weil sie eben sich nicht ah, okay. an irgendeinen Text halten musste oder ne? Das war alles so ja. okay. Aber ansonsten, die hat ja auch schon so, so ein dunkles Kapitel hinter sich, diese diese gescriptete Talkshow in SAT 1.
0: Oh Gott, ja, da dann, dann möchte ich mir nicht dran denken. Das war ja nochmal so verzweifelter Versuch, die Talkshow wiederzubringen. Ah, uh, oh Gott. Ja. Äh, nee, aber ich, ich glaube, um nochmal auf, auf, auf äh, diese Castingshow zurückzukommen, mhm. äh, ich glaube, das wird vielleicht Rising Star besser machen, weil. Ich da auf jeden Fall schon mal den Moderator interessanter finde, weil Rainer-Major Jürgen auf jeden Fall finde ich ein sehr sympathischer Typ. Und ich glaube, der hat, strahlt auch sehr viel Charisma aus. Ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum man die gesamte Sendung auch schon als, als besser empfindet.
1: Hm? Mit Sicherheit, ja. Um
0: Würde ich jetzt mal so sagen, aus Bauch heraus.
1: F vielleicht wird es ja auch was. Also ähm, Ich glaube, wird die Sendung vor sieben Jahren laufen, hätte, hätte sie auch durchaus eine Chance, dass da irgendwas Brauchbares bei rumkommt. Nur ich glaube, das, das, das Genre Casting ist halt schon so dermaßen abgegrast und, und äh, plattgetreten, ja. Puh, dass es da glaube ich schwierig wird. Man sieht es ja auch bei The Voice, da sind immer super Kandidaten, die können richtig geil singen, aber da kommt danach halt nichts mehr. Also die machen dann eine CD und treten vielleicht noch einmal irgendwo beim Rab auf und das war's dann.
0: Ja, und bei, bei The Voice ist ja eigentlich auch nur die erste Phase interessant. Sobald ja. die dann im Ring stehen, ist es so wie jeder andere Show auch. Und dann interessiert es keinen, also mich interessiert es dann absolut nicht mehr. Genau,
1: ja. Also die, die, die Blind Auditions sind wirklich noch, kann man sich angucken, macht auch tierisch genau. Spaß, wo man die ganze Zeit, also eigentlich bei jedem Kandidaten, äh, der zumindest gezeigt wird, denkt, mein Gott, wo waren die die ganzen Jahre? Ne? Also, haben haben sich irgendwo unter Stein versteckt oder die, die legen da Performances hin. Das ist teilweise echt äh, beneidenswert und Hut ab. Aber ja, wie du schon gesagt hast, danach kommt halt dann nicht mehr viel oder die Langeweile im Format. Ähm, mal noch so abschließend gefragt, mit welchen Sendungen bist du aufgewachsen? Also, hattest du irgendwie immer schon damals, wenn du Fernsehen geguckt hast, äh, den Drang, will ich auch mal machen? Oder äh, kam das wirklich so völlig spontan?
0: Ja, ich glaube völlig spontan kam das nicht. Das hat sich so, das hat sich so in der Schulzeit entwickelt, als man da so in der, in der Band war. Da hat man sich so ein bisschen dann so geöffnet, ja, also ich äh, habe in der, in der Band gesungen. Mhm. Da war man erst so sehr verschlossen, dann hat man sich immer geöffnet, dann wurde man so ein bisschen zur Rampensau. Und dann habe ich glaube ich so gemerkt, okay, so ein bisschen lechts nach Aufmerksamkeit ist da. Und dann während des Studiums äh, hat sich das, glaube ich, immer weiter kristallisiert. So, ja, doch, da hast du schon Bock drauf. Äh, diese, diese Aufmerksamkeit, der Willen, Willen nach Aufmerksamkeit muss irgendwie gestellt werden. Ja. Ja. Äh, mit was bin ich aufgewachsen? Ähm, ja, vor allem auch mit, und deswegen hat mich, ja, äh, der... Ähm, Letzter Sonntag, ja, also von heute gesprochen, der letzte Sonntag. Fernsehkarten, sehr gefreut. Mhm. Äh, ich bin mit vielen, äh, die, mit den ganzen Quiz-Sendungen auch aufgewachsen. Die habe ich immer gern geguckt. Also ja, Game-Shows. Game-Shows, äh, Game ja. genau. Ähm, da, da, das auf jeden Fall ist mir so im, äh, im Gedächtnis geblieben.
1: Und von, von großen Samstagabendshows? Also ähm, wenn, wenn ich jetzt zurückgucke, ich kann mich jetzt gar nicht mehr an diese ganzen... Ganz alten Klassiker erinnern, irgendwie am laufenden Band oder sowas, da bin ich, bin ich leider noch zu jung für. Äh, ich glaube tatsächlich. Und ich sowieso, ich sowieso. Ja, äh, das hat man dann mal in Ausschnitten gesehen. Äh, Rudi Carell-Show, ja, kann ich mich noch dran erinnern. Äh, und ansonsten ist es, glaube ich, Wetten das in unserer Generation, oder?
0: Ja, echt, genau. Also, was, was hängen geblieben ist, ist wirklich Wetten das. Was man gemeinsam mit der Familie geguckt hat. Äh, ansonsten, ja, ist bei mir. An, an Samstagabendschuss auch nicht viel hängen geblieben.
1: Die Rudi Carell Show war immer, war immer klasse. Da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich mir früher immer, also ich, das ist, war das Konzept, glaube ich, irgendwie, dass da auch so ein bisschen Überraschungsaspekt mit drin war. Erst dann äh, Wie, wie äh, Kai Pflaume dann Jahre später bei Nur die Liebe zählt, äh, ist Rudi Carell immer durchs Publikum äh, gegangen, hat natürlich erst ein paar Leute angesprochen, die, die nicht betroffen waren, kam dann irgendwann <lacht> zu, zu ganz unauffällig zu äh, Gerd Linde, die in der dritten Reihe saß, hallo, machen Sie beruflich? <lacht> äh, ja, da habe ich irgendwie äh, Verwandte, die lange nicht mehr gesehen haben im Ausland. und äh, dann haben sie mit nach vorne geholt aufs Sofa und dann war eh schon alles klar und da haben die Leute schon teilweise, während sie erzählt haben, wen sie schon 25 Jahre nicht mehr gesehen haben, angefangen zu heulen und ich habe immer nur auf den Moment gewartet, dass Rudi Carell irgendwann mal ganz assi sagt, ja, da haben wir leider nicht gefunden, setz dich wieder hin. <lacht> ähm, das wäre für mich so ein Highlight gewesen, aber hat man damals im Fernsehen, hat man das natürlich noch nicht gebracht, ne? Und ähm, ja, und da gab es immer noch Auftritte, damals glaube ich auch, wer, 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 wer war denn das? Ähm, es war nicht Jürgen Vogel, sondern es war, ah, ich vergesse den Namen immer, äh, deutscher Schauspieler, auch in dieser Riege unterwegs. Äh, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall hat er bei, bei Rudi Carell, in der Rudi Carell schon einen Auftritt gehabt, da kamen nämlich immer Künstler und haben dann auf, äh, also, also live gesungen irgendeinen irgendein Titel äh, auf Playback, also auf, auf Playback Musik, aber live gesungen. War auch oh, ein Element von der Show, ja.
0: Oh Gott, hast, hast, du, hast du sowas geguckt wie äh, ähm, Verstehen Sie Spaß?
1: Ja, natürlich, klar. Mit, mit Kurt und Paola Felix. Ja,
0: hat, ja gut, da, dafür bin ich sowieso zu jung. Aber irgendwie Verstehen Sie Spaß hat mich, hat mich nie so interessiert. Ich fand das immer, weiß ich nicht, so ein paar, paar Highlights gab es immer, aber insgesamt war das nie so mein Ding irgendwie.
1: Aber was war deine Verstehen Sie Spaß-Zeit? Schmidt oder...
0: Äh, Haller Nee, wer war danach? Wer war nach Schmidt?
1: Äh, ich glaube, unmittelbar nach Schmidt war tatsächlich äh, Didi Hallerford, der das mal zehn Sendungen, glaube ich, moderiert hat, aus einem kleinen Theater in Berlin, weil er das Ganze halt so ein bisschen auf Kabarett auf, auf, äh, machen wollte. Äh, hat gar nee, nicht. Wann, wann, hat
0: das, wann hat denn das Frank Elster gemacht? Hatte das nicht auch nochmal gemacht? Im äh, ja, aber,
1: aber erst jetzt vor Guido Kanz. Also, ich glaube, so ab
0: 2004, würde ich so? jetzt mal schätzen. Oh, okay. aber das das aber ich erinnern kann, weil die gemacht. Ah, der noch, stimmt. Ja. Ciano Jobatai, ja, Frank Elster und Guido Kant. Das sind eigentlich die, die, an die ich persönlich mich jetzt erinnern kann, die ich auch ges gesehen habe. Aber so Schmidt und Hallervorden, da war ich noch zu jung.
1: Also ich kann mich wirklich noch an die ersten Folgen tatsächlich mit äh, Kurt und Paola Felix erinnern. Äh, und Karl Dahl. der hat irgendwie so den Sidekick gespielt, der immer den Projektor abgefahren hat, wenn die Filme äh, angelaufen sind. Äh, Scheiße. Ja. Und da war, da war Verstehen Sie Spaß wirklich wirklich noch witzig, weil da hat man das, das Format an sich in Deutschland noch nicht so gekannt. Also das, das Prinzip, einfach versteckte Kamera. Und da war es nochmal was, was völlig anderes. Ähm, ansonsten, naja, Tschernobyl-Jobatai, ja, gut, pff, war halt
0: Tschernobyl-Jobatai,
1: ne? Und Harald, Der Mann mit
0: den Ton schon, ja. Genau,
1: ja. Das war, das war auch das einzige Alleinstellungsmerkmal. Und bei, ja. bei Harald Schmidt hab, hat man es wirklich nur geguckt. Und äh, das finde ich im Nachhinein so faszinierend. Ich meine, ich war damals, äh, als Harald Schmidt das moderiert hat, fünf, sechs, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich damals Harald Schmidt immer schon gut. Und das, obwohl ich die eigentlichen Gags ja nie verstanden habe. Ich habe auch damals Schmiteinander <lacht> geguckt. Jeden Samstag habe ich Schmiteinander im, im ersten oder vorher im, im WDR geguckt. Und äh, ich, wenn wenn jetzt teilweise Alte miteinander Folgen bei 1 Festival oder sowas mal wiederholt werden und ich guck's mir jetzt an, denke ich mir nur, worüber hast du mit sechs eigentlich da gelacht? Weil, also man versteht einfach ja vieles überhaupt gar nicht als Kind, aber trotzdem fand ich fand ich die Person oder auch mit Herbert Feuerstein in Kombination immer schon, immer schon gut und das auch ein Format, das, das mich sehr geprägt hat.
0: Ja, ist vielleicht wie mit den Simpsons. hat man schon immer geguckt und äh, genau. je älter man wurde, hat man immer andere Sachen äh, gemocht und verstanden. So war ja. vielleicht mit denen auch, weil die einfach so, so drollig aussahen. Ich weiß es nicht.
1: Das kann sein. Aber so Sendungs <lacht> Konzept, das Sendungskonzept, hat, das hat, hat mir immer irgendwie zugesagt, habe ich immer gern geguckt. Dann natürlich ganz groß, das haben wir jetzt vergessen, wir waren nur jetzt öffentlich-rechtlich unterwegs, äh, die ganzen Samstagshows bei RTL damals. Die 100.000-Mark-Show. Oh ja, Zeit. stimmt. Ähm, ja, stimmt.
0: Natürlich. Was,
1: was, was gab es noch? Ähm,
0: ja, ähm... Äh, RTL Samstagnacht dann natürlich auch. Klar,
1: das auf jeden Fall. Äh, Wie bitte? Lief, glaube ich, immer davor. Die Wochenshow oh, bei SAT 1.
0: Wochenshow, auf jeden Fall, genau. Ja. Oh ja, die Wochenshow.
1: Da muss man das sich fand, immer. Entscheiden. Ich glaube, äh, Samstag 22.15 lief die Wochenshow in SAT 1. Und dann, oder nee, nee 23.15 15 hat Samstagnacht dann angefangen. Da hat man immer gehofft, dass die sich nicht überschneiden. Und hat dann immer auf RTL rübergesetzt. Aber ähm, klar, er hatte ja Samstagnacht, also bis heute, äh, pf, nicht vergleichbar. Also äh, das war einfach ja. ein, ein ganz neues Fernsehen.
0: Wobei man sich, also zum Beispiel auch bei der Wochenshow, ich habe mir letztens mal, wie hieß er, Herbert Gurgens angeguckt, der ja, mir gesagt hat, komm ich in ins Fernsehen. Genau, äh, aber wenn man sich das jetzt im Nachhinein heutzutage anguckt, ja. ist das teilweise nicht mehr so lustig. Das ist wirklich so Nostalgie, die mitschwingt, wo man sagt, ach, war das lustig. Aber das ist heute nicht mehr lustig tatsächlich.
1: Also ich habe in der Wochenshow eh immer nur auf Sex-TV mit Prisco Schneider gewartet.
0: Oh ja, das war gut.
1: Oder Rickys Popsofa, klar.
0: Oder, äh, wie heißt der, Ottmar Zittlau? Ottmar Zittlau. In
1: ja, kommt ja auch heute noch sehr oft in den pastevka folgen vor.
0: Oh, da freue ich mich auf die neue Staffel. Ich hoffe, ich kann die in der Kinotour sehen. Das, das wäre schön. Äh,
1: hast, hast du dir Karten bestellt schon, oder?
0: Äh, ich Nee, ich, äh, ich weiß es noch nicht so genau. Also ich habe mal gefragt, äh, weil wir, äh, ist es ist irgendwie jetzt in Berlin hier. Mhm. Da, in, in ist Premiere, ja. da ist die Premiere. Da ist die Premiere, genau. Und weil wir mit denen irgendwie kooperieren, habe ich mal gefragt, ob da vielleicht was möglich ist. Ich weiß es aber noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich mir das angucken könnte.
1: Ja, habe ich auch überlegt. Leider ähm, bei mir zeitlich hat es nicht gepasst mit den, mit den Städten, die in der Nähe sind. Ich glaube, es wäre Würzburg gewesen und äh, Stuttgart oder sowas. Äh, aber leider alles unter der Woche und dadurch nicht machbar. Aber hätte ich mir auch gerne angeguckt, weil ich habe so die Vermutung, leider, auch wenn ich es jetzt, also ich mache mich jetzt wahrscheinlich sehr unbeliebt, aber ich behaupte einfach, <lacht> es ist die letzte Staffel.
0: Ja, es, das kann gut sein. Also ich glaube, Pos äh, Sat. 1 hat da auch nicht mehr wirklich Bock drauf.
1: Nee, sie haben die jetzt ja auch noch gedreht.
0: Ja genau und die wurde ja auch schon abgedreht von einem Jahr und irgendwie wurde sie dann nie gesendet, wo man sich fragt warum, also das, das sieht echt schon ganz danach aus leider.
1: Ja, aber vielleicht auch besser, also bei, bei Pastewka war es wirklich immer so in der, in, der, in der Serie, dass die Staffeln so, also sie waren sehr schwankend. Ähm, ich fand immer die Staffeln gut, wo es natürlich auch so ein bisschen ums Fernsehbusiness ging, also wo Pastewka wirklich den Pastewka gespielt hat, der jetzt ins Studio geht, so wie wird's witzig, die fiktive Sendung, ja. die es natürlich nicht gibt, und dann da hockt, aber mit Martin Schneider und, und Balda moderiert, und das war einfach noch so ein bisschen Insiderwissen. Ähm, oh ja. <lacht> auch, auch viele Kleinigkeiten, die man so natürlich, auf die man überhaupt nicht kommen würde, es gibt in, in einer Staffel die Szene, dass ich glaube, es war das mit dem, mit dem Gutschein für das Wellness-Wochenende, dass Pastewka ähm, nach der Aufzeichnung zum Produzenten gerufen wird. Und es ja. ging irgendwie darum, ob Olli Kalkofe weiter mit dabei sein soll im Panel oder sowas. Und da stand hinten an der Wand so ein Riesen- Logo von der Produktionsfirma, die in der Serie heißt Blizzard. Ähm, Hintergrund: genial daneben wurde. Damals produziert von Hurricane. Ah, okay. Aha. Also da hat man schon wirklich <lacht> auf, die, auf die Kleinigkeiten, auf die Details geachtet. Das fand, fand ich persönlich sehr schön. Hat, ist natürlich keiner so aufgefallen. Aber <lacht> ich hoffe, dass es irgendwann mal die Millionen fragen, weil wer wird Millionär wird und ich da auch. Und kann dann sagen, es war Blizzard Entertainment.
0: So. Ja. ja, ich glaube, so nerdig wird der Millionär nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Nee. Wir waren jetzt schon verdammt nerdig, <lacht> habe ich das Gefühl. Äh, oh ja, das stimmt. Eine Stunde lang. Aber gut, mehr dann demnächst bei Medien Bei Joyce, ne? Yeah! Ähm, <lacht> Wird es mal eine, eine Spezialausgabe geben. Ähm, ich werde meine Bewerbung noch für die Station Voice bei euch fertig machen.
0: Und <lacht> Unbedingt. Macht mach das mal fertig. Ne? Ich kann ja. auch nochmal die Telefonnummer durchgeben, die wir mal äh, für eine Sendung lang hatten, ne? Unsere Notfallnummer. Genau. Ja.
1: <lacht> dann dann werde ich ja anrufen und, und werde das einfach oft textmäßig ein, einsprechen, euch alles. Ja. Äh, ja, Kevin, ich glaube, da haben wir jetzt äh, ziemlich viel abgearbeitet, ziemlich großer Ritt durch die Medien- und Fernsehlandschaft.
0: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat hier, äh, alle, die zugehört haben, nicht gelangweilt ne? bei ähm, dem ganzen Nerd-Talk jetzt hier.
1: Ich guck mal gerade. Ne, die fünf Leute fanden es ganz gut. Die geben mir ja gerade ah, einen Daumen nach oben. Ah, top, und top. dementsprechend äh, mal gucken, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal äh, kommentieren, denn ihr wisst, wir sind auf die Kommentare angewiesen, weil nur so trägt sich unsere Sendung. Ähm, da könnt ihr gerne unter medienq.de unter dieser Ausgabe mal kommentieren, ob ihr das vielleicht öfter haben wollt. Also äh, vielleicht mit Kevin zusammen, dass wir uns einfach alte Fernsehformate rausgreifen, und darüber quatschen, wenn du Bock hast. Mal sehen.
0: Oh, ja, immer gern. Und natürlich, ja, äh, alle, die vielleicht äh, jetzt mich zum ersten Mal gehört haben, würde mich natürlich auch mal freuen, wenn ihr mal Joyce einschaltet, ja, sei es nun im Internet ja, oder auch gerne im Free TV und mal vorbeischaut.
1: In Berlin persönlich. Ne?
0: In, äh, genau, <lacht> mit dem Auto vorbeiguckt in Berlin. Ja, ja, das würde mich freuen. Kann man ja mal machen.
1: Ähm, das werden mit Sicherheit viele tun und ich bin mir fast sicher, unsere Hörer, die sind so medienaffin, die wissen auf jeden Fall, was Joyce ist. Äh, für alle, die es nicht wissen, haben wir es, glaube ich, jetzt äh, erklärt und bildet euch einfach euer eigenes Urteil, guckt mal rein, ihr werdet es mit Sicherheit in eurem Receiver finden, ansonsten die, äh, die Hausantenne einfach nochmal neu ausrichten und dann wird das schon klappen. Ähm, Kevin, ich bedanke mich bei dir, ähm, wünsche dir jetzt noch einen schönen Sonntag, was machst du jetzt noch an so einem Sonntag, so als Medienschaffender, da ist man ja bestimmt jetzt auf, auf sämtlichen Events unterwegs und, und muss noch Galas moderieren nebenher, Promi-Dinner herrichten.
0: Ja. ja, Michael Ammer hat äh, gerufen, ne? da komme ich natürlich vorbei äh, und, ja, nee, aber jetzt im Ernst, ich habe mir American Horror Story geholt, das werde ich mir jetzt mal angucken, tatsächlich.
1: Ah, okay, dann äh, dabei viel Spaß, schön die Rollen runterlassen, ne? Unbedingt, was soll diese Scheißsonne? Eben, ja, ist völlig überbewertet. Ihr habt wenigstens welche bei uns gerade. Ziemlich düster. Kevin, danke für deine Zeit. Schönen Sonntag noch. Und danke das war auch. die mediencrew spezial mit Kevin Klose, Moderator bei Joyce. Und da moderiert er Noice. Noice bei Joyce. Ähm, wir hören uns wieder in der nächsten regulären Folge der Mediencrew Dann auch wieder mit Herrn Hammes. Dann gehen wir wieder von Berlin äh, ins schöne. Nee, also nach Bayern auf jeden Fall. Und ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Das war's. Tschüss. Schönen Tag.